0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada de oración y sacrificio en el Claustro de los Monasterios. Al celebrarse el año 2009 el cuarto centenario de la canonización de Santa Francisca Romana, la más romana de las santas, el Papa Bene Benedicto XVI señalaba el servicio que prestan los monasterios a la sociedad, ...como lugares de silencio y de meditación de la palabra divina... ...lugares donde se preocupan por tener siempre la tierra abierta hacia el cielo... ...añadiendo que por hallarse en el monasterio romano de Tordespequi... ...se vive allí un singular equilibrio entre vida religiosa y vida laical... ...entre vida del mundo y fuera del mundo... ...un modelo que no nació en un papel... ...sino en la experiencia concreta de una monja romana... ...pues en ese cenobio, fundado en plena ciudad de Roma... ...se plasmó el ideal de vida de esta santa también, como indicaba su santidad, partiendo de su entrega total a Dios y al prójimo, de la que brotó la experiencia de vida comunitaria. Contemplación y acción continuaba el Papa, oración y servicio de caridad, ideal monástico y compromiso social. Todo esto encontró aquí un laboratorio lleno de frutos, en estrecho contacto con los monjes olivetanos de Santa María Nueva pero el verdadero motor de cuanto se ha realizado aquí a lo largo del tiempo ha sido el corazón de Francisca, en el que el Espíritu Santo derramó sus dones espirituales y a la vez suscitó numerosas iniciativas de bien. ¿Quién es esta santa tan especial que definía de forma tan bonita el Papa? Se trata de una mujer del patriciado romano que, deseando toda su vida abrazar la vida monástica, solo la vivió plenamente los últimos cuatro años antes de ir a la casa del Padre, pero que supo vivir el espíritu monástico en su vida diaria como esposa fiel y entregada a sus obligaciones derivadas de la vida de matrimonio que se prolongó cerca de cuarenta años. Nacida en 1384, sus padres le buscaron un matrimonio conveniente a su estado social con Lorenzo Ponciani, también perteneciente a una noble familia y muy piadosa como la de Francisca. Matrimonio que la joven aceptó por indicación de su director espiritual, el monje olivetano Antonio Savelli perteneciente a una congregación monástica benedictina, la de Monte Olivete, fundada a principios de ese siglo XIV por San Bernardo Tolomei, La vida de piedad de Nuestra Santa arrancaba de su más tierna infancia, acompañando a su madre a visitar iglesias. Y siempre mostró preferencia especial por la de Santa María Nueva, confiada a estos monjes olivetanos, y en que en su homenaje cambiaría más tarde su advocación por la de Francisca Romana. Recién casada, muy joven, sufrió una grave y larga enfermedad que pensaron iba a acabar con su vida. Y siendo tan joven, ya dio dos importantes lecciones de su fe sincera y profunda. Rechazó con firmeza la propuesta que algunos le hacían de acudir a hechiceros para buscar su salud. Y afirmó aceptar la voluntad de Dios sobre su vida y curación, mostrando una de sus grandes virtudes, su plena confianza en Dios y en la providencia. En el proceso se afirma que, gracias a la intervención de San Alejo, fue curada milagrosamente tras más de un año de enfermedad. Como era habitual en la nobleza, al casarse, Francisca fue a vivir con la familia de su marido. En su suegra encontró en algún momento cierto temor a sus prácticas piadosas, como la atención a los enfermos y apestados, por temor al posible contagio. Por el contrario, desde el primer momento, tuvo la colaboración fervorosa de Vanosa, esposa del hermano mayor de Lorenzo, que le confesó también había deseado la vida monástica. Y es de resaltar que ambos esposos aceptaron y apoyaron ante su familia la vida de austeridad y calidad activa que ambas jóvenes adoptaron. Si de momento no pudieron renunciar a todos los actos de la vida social que correspondía a su elevada posición, aunque evitaban todos los que era posible, dedicaban muchas horas a la oración y contemplación en una especie de gruta que se hicieron en un rincón del jardín o en una capilla dentro de la vivienda. Y si en estos actos vestían conforme a lo exigido por las normas de su posición, llevaban sobre la piel una túnica tosca de estameña, Y en cuanto les era posible, se desprendían de sus ropas lujosas y joyas para vestir con gran sencillez y salir así, sin miramientos ni vergüenza, por las calles de Roma, incluso acarreando leña, como si fuesen simples criadas, para llevarla a las casas de los más pobres de la ciudad». Una de sus ocupaciones más destacada era la visita a los hospitales, especialmente de Santa María de Capela, que había sido puesto en marcha en buena medida por los padres de Lorenzo. En estas visitas se dedicaba la atención material de los acogidos, especialmente de los más pobres y sin familiares que le llevasen comida. Además de lavarles y curar sus heridas y llagas, procuraba proporcionarles las medicinas de las que carecían y la comida que necesitaban y llevaba sus ropas a su casa para lavarlas ella misma y devolverlas cosidas y limpias, como si fuesen para el mismo Dios. Pero junto a la atención material, Francisca se preocupaba de manera especial por el bien de las almas. Por ello, procuraba facilitar que algún sacerdote visitase a los enfermos, especialmente a los que estaban más graves, para que pudieran confesar y recibir los últimos sacramentos habiendo ella preparado el terreno para ese momento con gran delicadeza y espíritu verdaderamente maternal. La preocupación por la salvación de todas las almas fue una constante en su vida y también la demostró cuando en 1401, al fallecer su suegra, fue encargada de gobernar la casa familiar. Su primera disposición fue ordenar los trabajos de la casa de modo que todos los empleados tuvieran tiempo para cumplir sus obligaciones religiosas. Pero la vida de Nuestra Santa, además de sus austeridades y renuncias voluntarias, no fue fácil y estuvo marcada por el dolor que ella siempre acogió con paciencia y amor y entrega a la voluntad de Dios, para unirse más firmemente a los padecimientos de Jesucristo, tal y como ella aconsejaba. Y todo le servía también para sensibilizarse más aún hacia las necesidades de los pobres y enfermos». Su marido Lorenzo era militar en un momento de fuertes enfrentamientos en toda Europa y en concreto en Roma, dividida en dos bandos. El de los Orsini, que luchaban a favor del Papa y a cuyo servicio estaba Lorenzo, y el de los Colonna, que apoyaban al rey de Nápoles, Ladislao. Además, la situación era muy compleja, por coincidir con el cisma de Occidente, momento en el que la cristiandad se dividió en torno a la obediencia al Papa, pues frente al Papa establecido en Roma, un grupo de cardenales eligió otro que, se, que fijó su residencia en Aviñón. En un determinado momento, intentando resolver la situación, un grupo de cardenales la complicó aún más, pues declararon depuestos a los dos papas, que no aceptaron la decisión, y nombraron un tercero. Así, en esta conflictiva situación, el rey de Nápoles atacó en dos ocasiones la ciudad de Roma. En la primera de las invasiones, Lorenzo fue herido de gravedad, y Francisca se volcó en su cuidado, mientras tenía que hacer frente, al mismo tiempo, a la entrega como rehén de su hijo mayor, Juan Bautista, todavía un niño, y a la pérdida de muchos de sus bienes, en medio de la penuria derivada de la guerra. En el segundo asalto a la ciudad, en 1410, su palacio fue saqueado, sus fincas incendiadas y el niño apresado, al igual que su cuñado, el marido de Vanosa. En medio de esas vicisitudes, ...no dejó de buscar recursos para atender a los pobres de la ciudad... ...especialmente al desatarse una nueva oleada de peste. Su propia casa fue en parte dedicada a coger a enfermos... ...y tanto Francisca como Vanosa... ...se afainaban en buscar recursos para suplir la falta de grano en su despensa... ...y poder dar comida en una ciudad saqueada y arruinada. En estas circunstancias, las dos mujeres recurrieron a la mendicidad... ...para conseguir recursos pidiendo en las puertas de las iglesias e incluso de casa en casa. Y si en ocasiones recibían dinero, en otras muchas solo burlas e insultos, a todo lo que respondían con paciencia, humildad y caridad. En ese momento, Francisca logró de su suegro permiso para vender sus joyas y dedicó todo lo que obtuvo a ayudar a los más necesitados de la ciudad, suprimiendo a partir de entonces todos los adornos de su vestimenta y vistiendo una simple túnica de lana, debajo de la cual portaba habitualmente un cilicio. Y aumentó sus austeridades hasta que su confesor la obligó a moderarlas por temor a que su salud se viese seriamente perjudicada. Tras superar esos momentos críticos y recuperado a Lorenzo de sus graves heridas, aunque su salud quedó muy resentida, Francisca tuvo que asumir otro fuerte dolor, la muerte de dos de sus hijos. Siendo todavía muy jóvenes, Juan Evangelista e Inés, víctimas de la peste. El primero de ellos en 1413 y al año siguiente su hija. Poco antes de morir Inés, la santa tuvo una visión en la que Juan Evangelista, ya, fe, ya fallecido, se le presentó acompañado de un ángel, en medio de una gran luz y con una expresión de inmensa felicidad. Su madre quiso abrazarlo, pero no pudo, pues era una presencia simplemente espiritual. El niño habló a su madre de la felicidad que gozaba en el cielo y le anunció la próxima muerte de Inés. Pero para consolarla le prometió que el arcángel que la acompañaba en ese momento se quedaría con ella. Luego volveremos sobre la figura de este arcángel y hacemos en este momento una breve pausa musical. Tras esta pausa, retomamos la vida de Santa Francisca Romana. En su vida de casada, Francisca mostró siempre el deseo de agradar a su marido, estando pendiente de él y dejando inmediatamente la oración si Lorenzo la llamaba, pues afirmaba, es magnífica la devoción en una mujer casada, con tal de que no olvide nunca que su principal deber es ser ama de casa. Muchas veces tendrá que abandonar a Dios en el altar para encontrarle en el trabajo casero. Y no solo interrumpía la oración ante la petición de su marido, sino de otras personas o de los pobres. Sobre esto, Vanosa declaró en el proceso que un día, rezando el oficio de Nuestra Señora, en cuatro ocasiones cortó la antífona para atender varias demandas. Y cuando volvió a abrir el libro para continuar, la antífona estaba escrita con letras de oro como premio a su obediencia. Años más tarde, la santa tuvo que sufrir otro inconveniente. Su único hijo sobreviviente, Juan, Fra Juan Bautista, se casó con una mujer guapa y noble, pero de carácter irascible y no muy piadosa, que despreciaba incluso en público a su suegra por su forma de vida piadosa. Pero esta actitud cambió radicalmente cuando sufrió una grave enfermedad y vio cómo Francisca se vivía en su cuidado, asistiéndola con sumo cariño. Una de las preocupaciones de Francisca era la, poca, la vida poco cristiana de muchas mujeres de Roma, especialmente de las más ricas, que vivían en medio de la frivolidad y ligereza de una sociedad decadente. A menudo rezaba por ellas, pidiendo a Dios que le indicase cómo podía colaborar a su salvación, que le dijese un medio de salvar la flor de la pureza de aquellas mujeres, semejantes a las moscas incautas que caen en la tela tejida por la araña. Y en uno de sus frecuentes éxtasis oyó en su interior, ve, trabaja, reúnelas, infúndelas tu espíritu, el Espíritu de Benito, el Patriarca, Espíritu de Paz, de Oración y de Trabajo. Movida por esta inspiración, el 15 de agosto de 1425, Día de la Asunción, puso en marcha una cofradía de oblatas benedictinas bajo la dirección de los monjes olivetanos de Santa María Nueva. Era una hermandad de mujeres laicas, sin votos ni vida en comunidad, y cuya norma de vida era la que Francisca había asumido desde hacía muchos años. Contemplación y oración, servicio a los pobres y necesitados, manteniendo el estado de vida que cada una de las diez primeras oblatas tenía. Tras este primer paso, en marzo de 1433, fundó el monasterio que ya mencionado de Tordespecchi en Roma, para aquellas oblatas que querían vivir en comunidad. Es la única congregación de oblatas con votos privados que sigue viva en la actualidad, vinculada como la primera hermandad a los monjes olivetanos por ello Santa Francisca es patrona de los oblatos benedictinos. Ella no ingresó de momento en la comunidad, aunque ya sabemos que esta era su verdadera vocación. Lo hizo al fallecer Lorenzo en 1436, estando ya su hijo Juan Bautista casado y establecido en la casa familiar. Inmediatamente al producirse el ingreso, la superiora de la comunidad renunció al cargo para que lo fuese Francisca. Su vida en el monasterio fue la confirmación de las virtudes que había desarrollado siempre, destacando la obediencia y humildad, la mortificación y la paciencia, y esforzándose en ser la mejor cumplidora de las normas para ser modelo de todas. Santa Francisca falleció el 9 de marzo de 1440, cuando tenía 56 años de edad. En cuanto se conoció la noticia en la ciudad de Roma, empezaron a llegar devotos, entre ellos muchos de los pobres y enfermos, cuidados amorosamente por ella y sus monjas. Y pronto comenzó la noticia de curaciones milagrosas producidas en contacto con su cuerpo o su sepulcro en Santa María Nueva. Las últimas palabras que dirigió a sus hermanas buscaban animarlas a mantener su vida de virtud. «Amaos las unas a las otras y sed fieles hasta la muerte. os atacará como me ha atacado a mí, pero no temáis nada». «Le venceréis por la paciencia y la obediencia. Ninguna prueba será demasiado dolorosa si estáis unidas a Jesús». Una de las cualidades que Nuestra Santa tuvo era conocer los pensamientos de aquellos que hablaban con ella, como demostró con el siguiente hecho que se narra en el proceso de canonización, al referirse a cierto sacerdote que se admiraba de que frecuentemente viniera a comulgar, se refieren a Francisca y su cuñada Vanosa, entonces preparó hostias no consagradas y con ellas les dio la comunión. Sin embargo, Francisca sintió que la hostia recibida no estaba consagrada porque no sintió la consolación acostumbrada. Francisca fue graciada con numerosas visiones, quedando constancia escrita de 97 que ella misma dictó a su confesor. Y también tuvo frecuentes éxtasis que podían durar varias horas. Desde pequeña gozó de la presencia del ángel de la guarda, que la acompañaba continuamente, indicándole cuando cometía la menor falta y que se apartaba cuando escuchaba alguna conversación profana. Así describe Santa Francisca a su ángel. Era de una belleza increíble, con un cutis más blanco que la nieve y un rubor que superaba el arrebol de las rosas. Sus ojos siempre abiertos tornados hacia el cielo. El largo cabello ensortijado tenía el color del oro bru bruñido. Su túnica llegaba al suelo y era de un blanco algo azulado, y otras veces con destellos rojos. Era tal la, la irradiación luminosa que emanaba de su rostro que podía leer Maitines en plena medianoche. Unos años más tarde, como se narra en el proceso de canonización, Dios le cambió el ángel custodio por el arcángel que vino con Evangelista, su hijo fallecido. Este segundo arcángel era el segundo coro de los arcángeles y estaba a su derecha y lo veía de día y de noche. Su presencia, continúa la explicación, era la de un niño de unos nueve años, vestido con una túnica blanquísima como nieve. Su rostro era más resplandeciente que el sol, de modo que normalmente no podía mirarlo por lo fuerte que era su resplandor, al igual que nos pasa con el sol. Este arcángel permaneció junto a ella día y noche durante veinticuatro años. Le daba fortaleza y consuelo, y la protegía cuando los demonios la atacaban, de forma que ante un simple gesto con su cabeza y los ojos, los demonios huían al momento despavoridos. Pasados esos 24 años, Dios le convió la compañía de este arcángel por otro ángel de grado superior, un serafín, más claro y excelso que el anterior, y más bello y fuerte para hacer huir a los demonios. Porque efectivamente, Santa Francisca tuvo también numerosas visiones de demonios que la querían tentar y golpeaban, sobre todo intentando apartarla y distraerla de la oración. Su biógrafo, además de dar muchos detalles y situaciones concretas de estos desagradables encuentros, y siguiendo las narraciones familiares y otras personas, narraba así estos acontecimientos. Muchas veces, de día o de noche, los demonios la maltrataban y la tiraban por tierra, pero ella continuaba en oración pidiendo la ayuda de Jesús. Nadie veía a los espíritus malignos, sino solo oía sus ruidos. A ella la veían tirada por tierra, fatigada y herida. Además tuvo una visión del infierno que describió como un lugar espantoso y en cuya entrada vio un abismo grandísimo y ter terribilísimo. Vio algunos letreros que decían este es el infierno sin esperanza y donde no hay jamás consuelo. Muy interesante para nosotros es la descripción que hace la estrategia que los demonios suelen utilizar para hacer caer a las almas, con una gradación para el mal que refleja un perfecto conocimiento de la psicología humana. El objetivo principal es debilitar el alma, y cuando lo consiguen, la atacan con la desconfianza para inspirarla luego el orgullo, que es mayor cuanto mayor es la debilidad. Después la asedian los demonios de la carne, y luego los del dinero y cuando ya casi ha desaparecido toda posible resistencia, concluyen la tarea los demonios de la idolatría. Aleccionador para nosotros es como observó la santa, que cuando el nombre de Jesús es pronunciado santamente, los demonios se retuercen, como si estuvieran bajo espantosas tortusas, torturas. Mayores cuanto, cuanto con más devoción y santidad se pronuncie este santo nombre. También visitó Francisca el purgatorio, en el que dijo, no reina ni el horror, ni el desorden, ni las tinieblas eternas del infierno. Allá la esperanza divina difunde su luz, motivo por el que afirmó que este lugar también es llamado Posada de Esperanza. Y si es cierto que vio cómo allí las almas sufren mucho, también contempló que sus ángeles custodios las consuelan, pues permanecen cerca de ellas hasta que van al cielo, presentando ante Dios los sufragios y oraciones que sus amigos y familiares de la tierra ofrecen por ellas. También pudo disfrutar de la visión del cielo, donde comprendió algo de la esencia de Dios. En el paraíso contempló cómo las almas del cielo y los santos de la tierra están iluminados por los rayos que parten de las llagas del Señor, destacando a aquellos que amaron con más profunda pureza y que son por ello iluminados por la llaga del costado. Y ella misma se vio abismada en esta llaga del corazón. Especialmente bonita es la visión del nacimiento de nuestro Señor en un éxtasis que tuvo tras comulgar tras nacer el niño, la Virgen, nos dice, se arrodilló y adoró a su Hijo y dijo, Señor y Dios mío, Padre omnipotente, gracias porque me has hecho digna de tener al Hijo de Dios en mi vientre. José también se arrodilló y adoró al niño. Entonces Francisca oyó cantos dulcísimos de ángeles alabando al Señor. Y María ofreció a su Hijo al Padre, diciendo, Padre omnipotente, te ofrezco y te doy a tu Hijo, que es el Verbo encarnado. «Ayúdame a cuidarlo según como vos me habéis encomendado». Después lo colocó en el pesebre y los dos animales se postraron arrodillándose con los dos pies delanteros, haciéndole reverencia. Y queriendo cubrir María a su hijo, Francisca le ofreció su propio velo. Y María consintió en que lo tuviera un poco en sus brazos. Entre sus devociones destacan la Eucaristía y la imitación de la pasión, reviviendo en su propio cuerpo los tormentos de la misma tanto los clavos en sus pies y manos como las espinas de la corona en su cabeza y de forma especial la herida del costado, vertiendo sangre por las heridas que se le formaban Si de todos los santos tenemos mucho que aprender, podemos concluir con las palabras con las que el, Ángel con las que el padre Ángel Peña cierra una breve biografía sobre la santa Que su ejemplo nos estimule en dedicar más tiempo a Dios y a las cosas espirituales, que nuestra vida no esté tan metida en las cosas del mundo que perdamos la perspectiva de la eternidad y que lo más importante de la vida sea prepararnos para el más allá. Vivamos para Dios, vivamos para la eternidad, y no olvidemos que tenemos una Madre que siempre verá por nosotros, la Virgen María. Y también nos acompaña un ángel bueno que está siempre a nuestro lado, como un amigo fiel e inseparable, y que está dispuesto a ayudarnos en la medida en que lo invoquemos. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo santosnelclaustro. .es.